0: Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich habe heute den Andi am Start. Andi ist über, sage ich mal, einen Kontakt, ähm, wurden wir miteinander verbunden, über den lieben Bernhard, der auch einen super Podcast hat. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, ja Andi, schön, dass das heute klappt. Ich bin super gespannt, was du alles zu erzählen hast. Wir hatten ja kurz ein zweiminütiges Vorgespräch hier, hab mal ein bisschen einen Umriss bekommen, was du alles machst. Und ich habe richtig Bock auf den Podcast. Ich bin super gespannt, was du da alles getrieben hast. Solche Stories inspirieren und faszinieren mich einfach. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und stell dich am besten am Anfang kurz vor und erzähl, was du vielleicht auch in der Vergangenheit alles Geiles getrieben hast.
1: Ja, hi Johannes, vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ihr habt ja ähm, ihr habt ja wahnsinnig vorgelegt. Ich bin ja erst seit ein paar Wochen, ein paar Monaten am Start mit meinem Podcast Dream Plan You. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hast es gerade gesagt über den lieben Bernhard Kallermann. Sehr, sehr geiler Podcaster äh, mit Startup-Hacks. Also fette Schuhe auch an dich, Bernhard. Äh, vielen, vielen Dank, dass du so einen wunderbaren Menschen wie Johannes äh, auch ein Stück weit mit mir connected hast, weil äh, ja, du bist ein feiner Kerl. Also das merke ich schon in den ersten Minuten. Das passt irgendwie. <lacht> ja. Ähm, ja, um ähm, mich mal ganz kurz vorzustellen. Also mein Name ist Andreas Küffner. Ich bin mittlerweile 33 Jahre jung. Ich bin vor allem bin ich Daddy. Ich bin Ehemann. Ich bin Athlet, ja, Athlet. und Visionär. Was meine ich damit? Ich bin Daddy. von zwei kleinen Kindern. Mein kleiner Emanuel wow. ist zwei Jahre. Meine kleine Ella äh, ist dreieinhalb und äh, ich liebe es einfach, äh, Zeit mit ihnen zu verbringen. Das war immer mein großes Ziel, so frei im Leben zu sein, so flexibel im Leben zu sein, mein, mein Leben so selbstbestimmt wie möglich ähm, ja, äh, verbringen zu dürfen, die 24 Stunden komplett auszukosten und am besten mit den Menschen, die ich liebe. Und äh, heute bin ich, äh, bin ich da sehr, sehr gut aufgestellt, dahingehend, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Und, und trotzdem mangelt mir an nichts. Also ich habe mehrere Unternehmen und ähm, bin im Network Marketing auch tätig, also im Online-Bereich und äh, liebe es, äh, auf der ganzen Welt Business zu machen, Umsatzvolumen zu machen, <lacht> Marketing zu machen. <lacht> Na, ich bin Ehemann, ähm, auch schon seit vier Jahren ähm, und äh, vor allem Athlet. Ich treibe unfassbar viel Sport jeden Tag, äh, laufe sehr, sehr viel, fahre sehr, sehr viel Fahrrad. Bin im Ausdauerbereich, war früher mal Fußballer, von daher hat man da eine gewisse Grundausdauer noch. Und visionär, was bin ich äh, was meine ich mit visionär? Ja, ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung. Ich habe in der Sportvermarktung gearbeitet, unter anderem äh, für Kentaro, die für Chelsea London aktiv war, für Manchester United oder für den Hamburger Sportverein. Habe da viele Dinge auch im Sport gemacht, in der Sportvermarktung und ähm, habe äh, ja viel in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, auch Coachings, äh, bin in der Menschenführung, in Führungsthematiken immer mal wieder involviert gewesen, äh, sowohl im Coaching als auch äh, im Speaking-Bereich, als Keynote-Speaker. Ja, und äh, so äh, bin ich heute visionär. Ich helfe Menschen, jeden Tag neue Startups zu gründen. Mein Thema ist es, jeden Tag mit Menschen neue Startups zu bauen im Online-Franchise-Business. Das ist mein mein Steckenpferd heute und äh, ja freue mich auf das, was diese Podcast-Folge so mit uns macht.
0: Du hast mich ja jetzt ganz schön erschlagen. Also kurze Vorstellung, du hast mich direkt aus den, aus meinen Knox gehauen. Also wirklich Wahnsinn, was du da mit deinen jungen 33 Jahren alles schön gemacht hast. Ich will mal ganz vorne anfangen. Du hast es kurz eben gesagt, du warst Fußballer, hast mal eben nur so nebenbei gesagt. Ich als Fußballfan, da brennt mir natürlich aus der Seele so. Kannst du dazu was sagen? Also warst du Profifußballer, warst du Jugendspieler? Wie ja. ist das abgelaufen?
1: Ja, ich war, ich war schon ambitioniert, ähm, äh, habe in der ei jugend schon sehr, sehr hoch gespielt, war damals bei der Spielvereinigung Unterhaching, äh, damals waren sie noch in der zweiten Liga, man kennt sie vielleicht noch, die ältere Generation kennt sie sogar noch in der Bundesliga, äh, heute ist es ein Drittliga-Verein, den ich äh, immer noch sehr wohlgesonnen bin, Na, ähm, aber das war so meine letzte Station, dann im höheren Amateurfußball noch gespielt. Ähm, ja, ich hab, das hat noch nie, nie so ganz gereicht, ja, würde ich sagen, ähm, lag aber damals, und das ist das Spannende, eben wenn ich das ganz kurz erzählen darf, nie an, ja. an, dem, an dem Talent eigentlich, weil du weißt es ja selber als Unternehmer, als junger Unternehmer mit sehr, sehr viel Erfolg, Talent alleine reicht nicht aus. Ich war halt einfach zu faul. Ich habe halt mich ein Stück weit ausgeruht auf die Dinge, die da so gegeben worden sind. Aber ich war nie so der Hardworker, was ich heute im Gegensatz wirklich bin. Also ich liebe heute, was ich tue und deswegen ist es auch gar nicht schwer, hart daran zu arbeiten, an seinen Zielen und wirklich viel Zeit zu investieren, wirklich viel an den Dingen zu arbeiten. Ähm, auch ein Stück bei Kleinkarier zu denken und ins Detail zu gehen und und, und, und liebevoll im Detail zu sein, äh, in dem, was man tut und sich auch zu fokussieren, damit man besser wird, damit man großartig wird. Aber das hat mir halt früher als Fußballer gefehlt. Ja? Aber ich bin auch heute noch Fußballfan, genauso wie du. Äh, heute ist es der FC Bayern. Ich komme aus München, von daher, okay. ich bin kein Erfolgsfan, sondern ich liebe den FC Bayern, weil ich Münchner bin. <lacht> und, äh, 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 ja, ich finde es einfach grandios, im Stadion zu sein. Und äh, ja,
0: wo bist du, Fußballfan? Buddy. Von welcher Mannschaft? Ähm, sag nicht, sag nicht FC Bayern. <lacht> Ey, ich muss tatsächlich sagen. Also ich bin ein riesengroßer Fußballfan an sich. Also ich gucke super viel Premier League, Bundesliga, mhm. auch alles Mögliche immer. Äh, aber jetzt seit einigen Wochen muss ich tatsächlich sagen, ähm, bin ich auch Bayern Fan geworden. Ich bin, <lacht> ich bin, ich würde nicht sagen Erfolgsfan, aber sage ich mal, ich kenne Hansi Flick sehr gut oder ich bin mit dem Privat gut befreundet und jetzt wo er bei Bayern Trainer ist, muss ich natürlich da muss ich ihm die Daumen drücken, dass das alles gut klappt und dass er auch weiterhin Trainer ist und bleibt. Deswegen bin ich da geprägt. Und außerdem ist der FC Bayern München auch Beratungskunde von uns, von unserer Beratungsfirma. Deswegen müssen wir da natürlich auch zu den Bayern halten. Sehr gut.
1: Auf jeden Fall eine good ja. choice. Good choice.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr happy mit denen. Super sympathische Leute und ja, wir fühlen uns auf jeden Fall auch. Ein bisschen Bayern ist auch bei uns in Mannheim. Du hast erzählt, Fußball war so, da hat dir genau das gefehlt, was dich jetzt aktuell, sage ich mal, stark macht, dass du sehr fleißig bist, dass du sehr diszipliniert bist. Du hast gesagt, gerade weil du jetzt Spaß an deiner Arbeit hast. War das damals beim Fußball anders? Sagst du, okay, damals in der Jugend, hast du das Potenzial einfach nicht erstanden oder den Ernst der Lage? Oder hat es dir einfach nicht so Spaß gemacht? Wurdest du irgendwie von deinem Umfeld da hingetrieben? Du hattest so ein krasses Talent, aber... Wolltest eigentlich gar nicht so Profifußballer werden. Wie ist so jetzt so aus der Retro-Perspektive, wenn du zurückschaust, wie, wie schaust du auf die Dinge?
1: Ich glaube eher, dass also ich wollte Fußballprofi werden. Ich habe die in den Schulbüchern, ja, wenn du so von einem Freund so ein Buch bekommen hast, ja, wo du hm? reinschreiben musst, das kennst du die noch? Ja. Ja, genau. So, Weltfrieden und Mülltrennung und drunter immer Profifußballer, ja, oder Tierarzt. Bei mir war immer, Fußballpro Bei mir war immer Fußballprofi drin gestanden und Feuerwehrmann genau in der Reihenfolge. Und für mich war tatsächlich schon ein großer Traum, in einem großen Stadion zu spielen dieser Welt und auch für den FC Bayern mal aufzulaufen und so. Das war schon irgendwie ähm, ja, das war schon irgendwie der Traum. Aber ich habe das damals, ich war einfach zu jung. Na, ich hatte einfach das Mindset nicht. Ich habe, äh, ich komme nicht aus einer Familie, wo man, wo man ein Stück weit auch zum Erfolg getrieben wird. Ja, ich musste ja. mir das ein Stück weit selber erarbeiten, auch alles. Ich bin auch der einzige Unternehmer heute in einer Familie, wo Sicherheit und Angestelltenverhältnis so äh, ganz genau hochgeschrieben. Gemacht. Genau, also als als ich meinen 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 Eltern gesagt habe damals, ich äh, ich kündige in der Unternehmensberatung, ich mache ein eigenes Ding auf und später dann, ich ich, ich, ich verkaufe meine Firma und mache nochmal was anderes, da haben die ja den Kopf geschützt und schüttel ihn auch heute noch, <lacht> aber, sie, aber sie können natürlich auch nicht in den Dimensionen äh, mithalten und es ist, mein mein Leben ist halt sehr, sehr schnelllebig, mein Leben ist sehr, sehr dynamisch, ähm, wie der Puls, ja, und ich liebe das auch, weil, damit kommt meine Familie halt nicht so klar, was gar kein Problem ist, ähm, aber damals hat mir halt einfach die, ein Stück weit der Weitblick gefehlt, weißt du, und ich glaube daran, dass man in, dass man mit Experience, also mit Erfahrung und, und Education, also mit, mit, mit mit der Lernbereitschaft, die man dann auch entwickelt und mit den Sachen, die man auch erlernt, äh, den Fähigkeiten, die man mitbekommt, dann auch über die Zeit halt unglaublich weise wird. Ja? Man, die Entscheidungen triffst du immer besser, auch wenn du wenn du bereit bist, mal immer äh, in, in, in sagen wir mal, in deinem Berufsleben, in deinem Jobleben, in deinem Unternehmertum, als Zeitpreneur oder als Entrepreneur, wenn du ein Stück weit ausprobierst, wenn du ein Stück weit einfach mal reindroppst in, in eine Geschichte, ja, wenn du dich mal lang, länger damit beschäftigst oder vielleicht sogar ins kalte Wasser springst, ja, so so the no way of excuses, okay, du machst mal so ganz oder gar nicht, ja, dann dann lernst du, dann bist du dabei, ja, und ich weiß noch da, vielleicht auch noch ein ganz kurzer Impuls, als ich, das, als ich Geschäftsführer von meiner Company war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, du eröffnest so dein Büro, okay, dann hast du so dein ein Büro, da habe ich so Bar gebaut und es sah so geil aus wie bei dir gerade, so im Hintergrund und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt niemanden, der jetzt das Klopapier kauft, außer ich. Ja? Also ich musste ja. dann, ich war, ich war der Geschäftsführer und habe mir gesagt, ey, aber wer macht jetzt das? Also wer macht jetzt diese Arbeit? Wer kauft jetzt das Klopapier für die Kunden, die dann irgendwann mal kommen? Und dann war, wusste ich, hey, so Geschäftsführer da sein, so eine Company machen, okay, oder so eine Company aufbauen, bedeutet einfach mal so 360 Grad an alles denken, was so ein Unternehmen überhaupt beinhaltet. ja? Und das hat mich in den ersten Monaten schon so krass weiterentwickelt. Ähm, dieses, diese Denkweise geht mir ja nicht verloren. Ja, und das macht mich heute ein Stück weit auch zu dem, der ich heute bin, das, was mir früher gefehlt hat. Nämlich dieses 360-Grad-Denken, das, was kommt denn am Ende raus. Also wenn ich mehr trainiere, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, Fußballprofi zu werden und das Denken hat mir gefehlt.
0: Geil, Mann. Also ich merke schon, wir sind da komplett auf einer Wellenlänge. und dieses sich für nichts zu schade sein, ist auch bei uns im Unternehmen einfach ein super wichtiger Wert. Ja. Wie ging es dann weiter? So nach dem Fußball habe ich schon rausgehört, so eher in Richtung Unternehmensberatung. Wie hart war es für dich? Weil ich habe auch zwei sehr enge Freunde in meinem Freundeskreis, die haben auch immer als Jugendlicher viel dafür gegeben, Fußballprofi zu werden und haben auch sehr viel und alles sehr stark danach ausgerichtet. Und dann dieser Moment zu realisieren, okay, es reicht halt nicht. Wie, wie trage ich und wie war so deine Erkenntnisweg, um dann gleichzeitig weiterzumachen? Hast du dann studiert, Hattest du nie, wie wie bist du weitergegangen? Weil das muss man sich ja vorstellen, das ist ja für einen selbst ja ein enormes Scheiterngefühl. Man vor allem über einen riesen langen Zeitraum hinweg. Man hat irgendwie angefangen in der, keine Ahnung, Bambini, C Jugend oder irgendwas und dann ja. 10, 15 Jahre ist der Vater überall hingefahren, alles gemacht und immer diesen Traum vor Augen und dann dieses Ziel nicht zu so erreichen, muss ja extrem hart gewesen sein. Ja, war auf der einen Seite echt hart, aber auch das habe ich nicht so
1: realisiert. Das habe ich erst tatsächlich ein paar paar Wochen, ein paar Monate später realisiert, dass es echt tragisch für mich ist. Und das war dann auch tragisch. Also in dem Moment war mir klar, es geht, geht irgendwie weiter. Aber ich, du, du merkst halt dann, dass du dich ein Stück weit neu erfinden musst, weißt du. Und dann ja, habe ich in der Abendschule mein Abitur gemacht. Ich habe nebenbei eine Berufsausbildung gemacht bei der Universität der Bundeswehr. Das war so neben dem Haching-Trainingsgelände einfach so wie die Straßenseite gegenüber und habe halt ja einfach irgendwie versucht, mich irgendwie zu finden, ja, über zwei, drei Jahre. Hatte dann einen sehr, sehr tollen Ausbilder und dann später auch tolle Lehrer, die relativ schnell erkannt haben, dass ich unfassbar, ja, unfassbar auf Menschen wirke. Also ich hatte halt ja. schon immer die Möglichkeit, also schon irgendwie äh, noch nicht die Rhetorik, wie ich sie heute hatte, aber ich hatte schon irgendwie immer so diese Anziehungskraft und das, das war mir damals nicht bewusst. Und das haben mir die Leute erzählt, haben gesagt, du musst mir aus deiner Persönlichkeit machen. Ähm, die, die, du kannst einfach nur später damit auch auch Geld verdienen, weil du da bist. So und ich habe das damals nicht verstanden, ja und ähm, war halt dann so, ja es ging halt weiter. Ich habe dann äh, die die, Prakt die diverse Praktika gemacht im Sport. Ja, ich wollte unbedingt in Sport rein, weil das war irgendwie so eine Kompensation für mich, äh, nicht auf dem Fußballplatz zu stehen, ja. aber so im Stadion zu sein, zumindest in der Sportvermarktung. Ich habe dann für Adidas gearbeitet. Ich habe ähm, ich für, für Sportvermarktungsagenturen gearbeitet. Ich habe für, für den Bayerischen Fußballverband gearbeitet. Also für verschiedenste äh, Thematiken rund um Fußball, und rund um den Sport und verschiedenste Dingen. Und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nur dann irgendwann festgestellt, dass ähm, ja du halt irgendwie ausgenutzt wirst, in Anführungsstrichen, für das, dass du in deinem Feld arbeitest, in dem, was dir Spaß macht. Weil, weil die Bezahlung war halt unterirdisch. Also unterirdisch, ja. Ich habe dann Sport, Sport und Eventmanagement studiert und ich habe halt dann auch gesehen, dass da keiner von diesen Menschen, die parallel mit mir studiert haben, irgendwie nur ansatzweise irgendwie mehr als 50.000 Euro brutto Jahresgehalt hatten. Und dann habe ich ja gesagt, ja, aber das ist ja nicht mein Leben. Na? Also das kann es nicht sein. Das war so, da war ich so Mitte 20 und dann habe ich gesagt, okay, ich muss was neu definieren und bin dann eben in eine Unternehmensberatung gewechselt. War dann auch im Sportbereich tätig, auch in so Non-Profit-Organizations, NPOs in eingetragenen Vereinen, die eine GmbH ausgegliedert haben und lauter so Geschichten. Es war super spannend, da eben strukturiertes Arbeiten ähm, zu erlernen, mal Präsentationen zu machen, Präsentationen zu halten, auch zu überzeugen, ja, Beratungsmandate an sich zu reißen. Na, also nicht die klassische Akquisearbeit, so klassisch Haus-Tür-Geschäft zu vermarkten und irgendwie das richtige Wording finden, sondern wirklich Content bringen, ja. Also Vorteile, dann das Thema Probleme erkennen, Probleme lösen. Also schon so also High-Level. Und das waren halt zweieinhalb, drei Jahre intensivste Schule, die mich extrem geprägt haben und die mir dann natürlich auch geholfen haben, so ein Stück weit der Unternehmer werden zu können,
0: der vielleicht auch heute bin. Hast du dann dein Sportstudium abgeschlossen oder wie genau, war das?
1: Ja genau, ich habe klassisch Sport und Eventmanagement studiert, hier in München ähm, und in äh, London dann auch ein Semester gemacht und habe dann äh, eben hinten draus während der Arbeit, äh, während meiner Zeit als Unternehmensberater noch in der Abendschule an der FOM, vielleicht kennen sie der ein oder andere, nebenberuflich ja. praktisch über zwei Jahre noch studiert, die härteste Zeit meines Lebens. Also die war echt Alter. heftig. Also du musst dir vorstellen, wirklich so 70 Stunden gearbeitet in der Woche. Äh, weil der, als Unternehmensberater fährst du in die Garage rein, ist es ist dunkel in der Früh und du fährst aus der Garage raus und ist es ist dunkel. <lacht> Na, und dazwischen irgendwie noch studieren und das war Fulltime, also es ging voll ab. Ja, da habe ich BWL, Marketing und Management studiert noch. Und ähm, ja. Als dann Master, Master dann
0: oder studiert. normal? Genau, als Master. Ja. Mhm. Boah, ey, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte das jetzt nicht so nebenberuflich, aber mein bester Freund hat das auch gemacht. Ey, das ist so ein Kopfgefühl, also geisteskrankes, ja, das zu machen, also... Aber das Spieler, ist auch. der das macht.
1: Ja, ja. ja, aber das siehst du ja auch. Also ich habe unfassbar Respekt heute ähm, vor dem, vor dem, wenn ich heute mit Menschen spreche. Ja, wir reden ja. Also du kennst ja auch, du wirst ja auch jeden Tag Menschen kennenlernen. Ja, egal. So, ich liebe Menschen. Ich liebe die Geschichten der Menschen. Ja, deswegen frage ich da auch immer sehr, sehr oft nach und wo kommen sie her? Und wenn ich dann so jemand vor mir habe, der so für seinen Traum kämpft, der wirklich viel gibt, der bereit ist, Zeit zu investieren, der bereit ist, Risiko einzugehen, Geld zu investieren. Ich liebe solche Leute. Ja, also da könnte ich nicht genug kriegen. Ich habe heute Mittag erst einen Lunch mit jemandem gehabt aus so einem Ein-Stunden-Meeting wurde halt wurden halt mal zweieinhalb Stunden, ja. Und da kann ich dann, ja, also jetzt auch zum Beispiel so ein, so ein Interview mit dir, ja. Es ist unfassbar inspirierend, solche Menschen kennenzulernen, die so jung sind wie du und so ein, so ein Drive haben und so ein unternehmerisches Denken schon haben. Ich meine, was soll dir passieren im Leben, ja. Also selbst wenn du irgendwann mal was nicht gut machst und eine Entscheidung nicht gut triffst, du erkennst, dass es eine, eine falsche Entscheidung ist, du wirst es immer wieder in einen sicheren Hafen navigieren, weil du dir halt vertraust, weil du halt eine gewisse Expertise, gewisse Fähigkeiten angeeignet hast und um noch an eigenen wirst, was soll dir passieren? Ich,
0: ey, sehe ich genauso. Ich, ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, weil mich auch immer viele Leute fragen, Johannes, verspürst du Druck und machst du dir Sorgen, mhm. dass du an die Wand und so? Dann sage ich immer, nee, überhaupt nicht. Ich glaube sehr stark an das ganze Team und was wir machen und selbst wenn das mal nicht ist, dann werden wir was anderes finden, was funktioniert. Also, durch, genau. die, wie du es eben sehr gut beschrieben hast, durch diese Erfahrung und diese ganzen Expertise, die man hat, wird was anderes geben. Wenn es dann Amazon und E-Commerce nicht mehr ist, dann wird es irgendwie wie du Network-Marketing sein. Oder, da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten. Deswegen habe ich ja, wie du es auch genannt hast, ein sehr starkes Vertrauen in mich selbst. Wie ging es für dich nach der Unternehmensberatung weiter? Also da hast du dann mal so hardcore, sage ich mal, rangeklotzt als Mitarbeiter, ja. bist dann den Weg so Karriereleiter gegangen. Mhm. Wie ging es dir damit? Hast du gemerkt, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein? Ey, ich habe gar keinen Bock, ich berate andere Unternehmen, aber pff, was hängen Ja, genau. Ja, als Angestellter. Wie, wie ging es dir damit und wie ist es dann weitergegangen für dich?
1: Johannes, sehr, sehr spannende Frage, weil wenn ich, ich erzähle das immer in, in meinen Keynotes oder wenn ich mit Menschen spreche und die mich kennenlernen wollen. Ähm, das Spannende ist, ich habe ja alles irgendwie durch. Ja? Also wenn man den cashflow Quadranten von Robert Kiyosaki mal hernimmt, na, der sagt ja, es gibt ja so ein Fenster, ja, so ein Viereck praktisch, ein Fenster in der Mitte und es gibt ja diese vier Kästchen. Oben links sind die Angestellten, unten äh, links sind die, ähm, die Selbstständigen, oben rechts sind die Unternehmer und unten rechts sind die Investoren. Und jeder Mensch, egal was er tut und wie er es tut, befindet sich in einem von diesen Kästchen, okay? Entweder Angestellte, Selbstständige, Unternehmer oder sogar Investor. Und äh, ich war halt sehr, sehr lange auf dieser aktiven Seite, also dieses aktive Geld gegen Zeit tauschen. Na? Äh, auf der linken Seite nämlich als Angestellter tauscht du Geld gegen Zeit und auch als Selbstständiger tauscht du Geld gegen Zeit. Und erst wenn du Unternehmer wirst, das heißt, wenn du Systeme implementierst, ja, wenn du etwas aufbaust, wenn du eine gewisse Idee kreierst und die praktisch residuales Einkommen produziert, wiederkehrendes das einproduzieren kann, erst dann bist du in einer gewissen Passivität. Das heißt, dass du nicht mehr aktiv deine Arbeitskraft einbringen darfst, du sollst, musst, um unbedingt was davon zu haben. Geschweige denn als Investor, wo dann eben Geld, für dich arbeitet, also Investments für dich arbeiten, also klassisches passives Geschäft. Und für mich war irgendwann wichtig, klar, jetzt bin ich Unternehmensberater, jetzt wurde ich halt als Angestellter mal so richtig ausgenommen. Ne, ähm, ich kann das selber. So, ich kann ein Unternehmen bauen, ich hab, äh, bin kreativ genug und ich habe keine keine Angst. Na, also ich will, ich bin erfinderisch. Ich war damals 26, 27 und es kam Beraterkollege auf mich zu. Ich habe von heute auf morgen gekündigt, weil ich halt einfach meine Gehaltserhöhung nicht bekommen habe. Ich habe gute Deals gemacht. Vielleicht kennt das der ein oder andere, der jetzt zuhört. Du bist echt richtig ambitioniert. Du klotzt richtig rein über ein Jahr. Dann kommt du so das Jahresendgespräch, okay, mit deinem Chef. Okay, <lacht> und, der, und, und der kommt und sagt so, es gibt 3.840 Euro Tantieme. Und ich denke mir so, wow, what the... Okay, so, du willst mich doch echt verarschen. Und der hat mir das dann auch noch begründet. So, ja, persönliche Weiterentwicklung 150% Prozent Zielerreichung und äh, Sales Volume, 130%. Äh, und ja, aber der Parameter X und Y, Schlupfloch unten links, ganz klein geschrieben, ja, da war es halt nicht gut. Und ich denke mir so, ne, er ihr wollt mich doch echt verkackeiern. Ja? Und ich habe gemerkt, hey, meine Leistung ist, also... Der Arbeitsaufwand und meine Leistung ist nicht relevant und äh, hat keine, keinen Einfluss auf das, was ich hinten rausbekomme. Und mir war klar, ich muss mich begeben in ein gewisses Unternehmertum. Ich muss etwas aufbauen, um wirklich meine Träume und Wünsche und Ziele zu erreichen. ja, Um wirklich ein Leben zu führen, das eben nicht fremdbestimmt ist von jemand anders. Um irgendwie 21 Urlaubstage zu haben. ja. Also ich wollte komplett frei sein. Und vor allem wollte ich eines. Ich wollte Work und Life. Ich, hab das, ich hasse auch heute noch Work-Life-Balance. Ich hasse dieses Wort, weil Work-Life-Balance. Ich meine, Work-Life-Balance bedeutet, du musst die Dinge trennen. Und ich bin halt davon überzeugt, dass wenn du erfolgreich sein willst im Leben, und Erfolg hat nichts nur mit Monetär zu tun. Erfolg hat viel Zeit, okay, viel Reisen, viel Zeit für die Family, ja Anerkennung, ähm, wirkliche Liebe für Menschen, ja in der Früh aufzustehen und motiviert zu sein. Das ist Erfolg. Und nehmen wir mal an, Work-Life-Balance, und du hättest das getrennt die ganze Zeit. Dann kannst du, das, das muss vereint sein. Du, die 24 Stunden trennst du nicht in drei äh, verschiedene Abschnitte, sondern es ist äh, zusammengehängt. Ja? Und wenn du Work und Life zusammenbringst, na, acht Stunden Work, acht Stunden Live, acht Stunden schlafen und diese 8 Stunden und 8 Stunden werden zu so 16 Stunden Work life, okay, ohne Balance, dann ist es doch genial. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch beide verbindet, ähm, weil die das Leben, weißt du, wir lieben es nicht, bei uns ist es nicht irgendwie Office, sondern bei uns ist es irgendwie Lifestyle, wir machen Business mit unseren Freunden, das macht Spaß, sich auch weiterzuentwickeln, immer wieder neue Leute kennenzulernen, deswegen ist das ja auch beides zusammen und das wollte ich immer und dann ist es weitergegangen für mich, ich habe dann äh, ein Finanzunternehmen gegründet, ähm, weil nach langer Recherche mir aufgefallen ist, zusammen mit meinem Partner, den ich dann, äh, geschäftsführer wir hatten 50 50, wir haben eine GmbH in München gegründet, die S5, die Finanzpartner GmbH, ähm, und wir haben das äh, 2014 gegründet mit der Idee, wir wollen es wie Check24 machen plus Offline. Viel, viel besser na, für die wirklichen High Potentials. Wir wollten also Menschen wie dich, der, der Johannes, ja, Vollblutunternehmer, ähm, einer, der gar keine Ahnung hat von seinen Finanzen, der keinen Bock hat, sich darum zu kümmern, zu sagen, hey, ich kaufe mal eine Immobilie oder wann kann ich eine Immobilie finanzieren? Das Thema auch Versicherung, das Thema Anlageprodukte, um irgendwie was zu machen, weil auf dem Girokonto macht es keinen Sinn. Und dann haben wir uns da reingefuchst. Ja? Wir haben den Finanzberater gemacht, den Versicherungsschein. Wir haben alle Gewerbescheine gemacht, die, die wir gebraucht haben bei der IAK. Und muss sich mal vorstellen, das war auch cool. Ich habe diesen Versicherungsfachmann, den habe ich in drei Wochen gemacht. Ne? Ähm, ja. Da waren Leute drin, die haben den nach, die, die haben nach zwei, zwei Jahren die Abschlussprüfung gemacht und ich habe die nach drei Wochen gemacht. <lacht> Und ich äh, bin, bin nicht durchgefallen, also ich habe es geschafft, ja, aber es war halt, ist auch Geil. kein Rocket Science übrigens, ja, aber wir haben dann so ein Finanzunternehmen gegründet und äh, wir haben sind nach dem Prinzip gegangen, über Empfehlungen zu arbeiten, also klassisches Empfehlungsmarketing und ich habe meine master über Empfehlungsmarketing geschrieben, als Vertriebsinstrument, okay, also wie kannst du signifikanten Vertriebserfolg generieren durch die Empfehlung eines Freundes durch World of Mouth zu Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie schafft man es heute, Communities zu bauen, Netzwerke zu erschaffen? Ja, wie du jetzt auch mit deinem Podcast oder ich mit meinem Podcast. Wir schaffen ja Follower. Wir schaffen Fans. Ja, wir, wir schaffen über unsere Social-Media-Kanäle, über unsere Produkte, über unsere Dienstleistungen, schaffen wir kreieren wir Netzwerke. Und wie können wir die vermarkten? Wie können wir die vergrößern? Ja, Und das ist ja unser Vertriebserfolg heute. Und 2014, als ich das geschrieben habe, war mir vollkommen klar, dass der Finanzvertrieb dieses Verstaubte, weißt du, du gehst so rein, blauer Teppich, so ein alter Sack in einem viel zu großen Anzug. Na, das muss halt <lacht> <lacht> aufgebrochen werden. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir saßen genauso wie ich heute mit dem Hoodie. Na, wir haben eine geile Steinbar gemacht. Wir haben einen fetten Flat äh, so einen fetten Flatscreen an die Wand gängt mit Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Äh, die haben sofort ein Espresso bekommen, auch mal Sushi und so. Du bist reingekommen, du bist dir vorgekommen wie in einer Marketingagentur. Na? Und du hattest halt sofort überhaupt keine Assoziation zu Finanzen und zu trockenen Themen. Und deswegen haben wir, wir hatten 100% Abschlussquote, wenn wir die Leute bei uns im Office hatten. Und vor allem hatten wir eine hundertprozentige Empfehlungsrate, weil die Leute gesagt haben, ihr seid so geil, ihr macht so einen geilen Job. Und die Kombination ist, ich spare Geld, ich bin top beraten und ich freue mich sogar auf den Termin mit euch. Und das war, du musst dir mal vorstellen, der USP. Also das war unser unique selling point, nur das. Und das ist halt so explodiert, dass wir große Firmen, große Bäckereien, wir waren eine Zwei-Mann-Kombo und wir haben Beratungsmandate gehabt, die gingen über einen sehr, sehr hohen sechsstelligen Bereich. Das war völlig irre, okay. Und 2016 bin ich dann Makler des Jahres geworden, gewählt von einem Gremium aus Banken und Versicherungen, also wie Allianz und Hypervereinsbank und so weiter und so fort und Jungmakler des Jahres geworden und wir haben äh, wir haben das schon echt gerockt über zweieinhalb Jahre. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann ging es weiter.
0: <lacht> wie habt ihr das Ganze skaliert? Also du hast ähm, ja gerade super gut beschrieben, so Selbstständigkeit und Unternehmer, der Unterschied. Was warst du zu dem Zeitpunkt? Warst du Selbstständiger oder warst du Unternehmer? Wart ihr die ganze Zeit nur zu zweit und habt ihr das nur offline betrieben? Oder wie konntet ihr das Ganze irgendwie skalieren und skalieren. weiterbringen?
1: Ja, zum einen haben wir natürlich, also was wir nicht skaliert haben, war ein Stück weit das Menschliche. Also das was das Herzstück, das, ist das Unternehmen, was du nicht outsourcen kannst, das bist du selber. Und das ist ein People-Business, okay? Also jede Marke, auch eure Marke, ist in Kombination, also das ist dein Gesicht, verstehst du? Also Snox ist dein Gesicht, und du hast auch, das hat einen unmittelbaren Bezug, ja? Wenn irgendwelche großen Clients kommen oder der FC Bayern kommt als Beratungsmandat, dann sitzt du am Tisch, na? Also das muss auch so sein. Und ähm, so war es eben bei uns, das konntest du nicht skalieren, aber was du skalieren konntest, war hinten die Beratung. Na, das heißt, wir haben dann ja einzelne Kunden beraten. Ähm, das waren Dinge, die haben wir mit sehr zeitintensiv, aber mit Versicherungsgesellschaften outgesourced. Das heißt, es waren dann wirklich von der Versicherungsgesellschaft wirklich Berater, off, also Offline-Berater, nicht Online-Berater, sondern Offline-Berater, die sind zudem zu der Firma hin und haben dann über, weiß ich nicht, über zehn Stunden halt irgendwie wirklich jede Stunde jemanden beraten. Ja, zum Thema, weiß ich nicht, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenkasse, wie auch immer. So, da waren wir nicht vor Ort. Das haben wir nicht gemacht. Was haben wir gemacht? Ich bin rein in die Firma und habe eine Infoveranstaltung gemacht für alle Mitarbeiter. Ich habe alle informiert. Ich habe alle davon überzeugt, persönlich. Und dann ging es los mit den Beratungen. Na? Und das war dann eben das, das Outsourcing, was wir gemacht haben, weil da haben wir nichts verloren. Die Gesellschaft hatte den Win, weil die hat den Vertrag gehabt. Wir hatten den Win, wir hatten unsere Provision. Wir haben es nicht machen müssen. Wir haben uns zu zweit eigentlich nur auf das konzentriert, wirklich Beratungsmandate an Land zu ziehen und praktisch Menschen zu überzeugen, bevor sie in die Beratung gehen.
0: Geil. Was ist mit der Company geworden? Also habt ihr die dann verkauft oder habt ihr die zugemacht, weil du hast eben schon durchklingen lassen so und dann ging es weiter?
1: Ja, ich habe, als ich 2016 Makler des Jahres war und ich war da in Dortmund, spannend, Karl-Heinz Rummenigge war in Dortmund, Karl-Heinz Rummenigge hat mir ja. auch dazu gehalten und es war wow. in Dortmund auf einer auf einer, auf einer einer Messe, auf einer ähm, großen Finanzmesse, tausende von Leute im Raum und ich wurde da geehrt und ich habe in dem Moment gemerkt, das Game ist irgendwie durchgespielt, weißt du, du warst so irgendwie, so. ich ja. meine, was soll jetzt kommen? Das war so wie Philipp Lahm nach der Weltmeisterschaft. irgendwie so. Ähm, was sollst du denn jetzt noch gewinnen, weißt du? Äh, und ich habe dann irgendwie für mich gemerkt, äh, dass mir der, dass ich was nächstes brauche. Ähm, mein Lieblingsfilm ist Catch Me If You Can. Kennst du den Film? Safe. Übertrieben geiler Film. Geil. So siehst du, und ich finde, ich finde, das ist irgendwie so auch mein Leben. Ich habe irgendwie gesagt, okay, irgendwie so der Actor meines eigenen Lebens zu sein, bedeutet auch irgendwie, sich immer wieder neu zu erfinden. Na, manchmal radikal mit irgendeinem Jobwechsel, manchmal radikal mit Unternehmensverkauf und neuere Ausrichtung und manchmal eben, weil du was dazu nimmst. Na, also es kann ja auch mal sein, dass du einfach nochmal so ein ähm, Entrepreneur-Business, so ein Sidepreneur -Business, so business oder ein Investment, stille Gesellschafter, äh, Teilhaber, Gesell als stiller Gesellschafter irgendwo mit drin bist. Das alles kann ja auch äh, zielführend und fruchtbar sein für das, was du tust. Ja? Ähm, und so war es eben bei mir auch, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss was Neues machen. Und dann habe ich meine Anteile, meine 50 Prozent wirklich so zwischen Weihnachten und Silvester, ich weiß noch im gleichen Jahr 2016, habe ich das entschieden. Ich bin da früh aufgewacht und habe gesagt, let's do it. Ich bin zu meiner Frau und habe gesagt, du zu, ab 1.1. mache ich was anderes. Und siehst so, was machst du denn? Ich so, ich weiß es nicht. Ja, aber irgendwas, aber irgendwas werde ich finden. Und da bin ich zu meinem äh, zu meinem damaligen Geschäftsführerkollegen einem sehr, sehr guten Freund übrigens. Wir sind auch heute noch ganz gut befreundet, würde ich sagen. Wir haben jetzt nicht jeden Tag Kontakt, aber wir sind da ganz gut auseinander. Ich habe mir gesagt, du kriegst meine 50% Anteile, nimm die Firma, alles gut, ich bin raus. War natürlich äh, am Anfang nicht leicht, ja. Du kannst dir vorstellen in so einer Konstellation, aber es haben, wir haben es über die Bühne gebracht und die Company gibt es ja auch heute noch, sehr, sehr schlank. Ne, eine sehr, sehr schlanke Beratungsagentur hat sich ein bisschen neu ausgerichtet, auch mit, 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 dem, äh, mit dem Setup, ähm, aber sie gibt es heute noch. Ja? Und ähm, ich bin dann irgendwie so in eine, eine Findungsphase und hatte ja damals mit der Konstellation Empfehlungsmarketing, also Marketing zu machen durch Empfehlung, mit dem Thema Online, also schnell, skalierbar und all die Dinge und Startup-Denken, habe ich mir gedacht, hey, ich hatte doch mal vor Jahren mal ein Gespräch mit jemandem zum Thema Network-Marketing. Was ist das eigentlich? Weil Network und Marketing hört sich geil an. Also Netzwerken, Community erschaffen und darüber vermarkten, irgendwie cool. So, dann habe ich mal so gegoogelt, recherchiert. Dann habe ich, ah, Pyramidensystem, Schneeballsystem und all diese Dinge, gell. Da kam mir das gleich nicht so, wow, fuck. Ich habe gedacht, das ist echt cool und so. so. Dann war ich schon so ein bisschen geflasht, aber dann habe ich Gott sei Dank ähm, einen Impuls bekommen, ja. Auch zeitgleich irgendwie von jemandem auf Facebook und das war ein ganz guter Typ und ich bin dann mal zu einer Veranstaltung und habe mir das mal angeschaut. Und das war riesige Kaspere, ja also da war, das war das war wirklich über so übernachtreich und so richtig schlecht also so richtig wie du es dir vorstellen kannst und ich habe in dem moment aber gecheckt. Das Network-Marketing in der Summe, also in der Grundsumme, wenn man es legal baut, man kann es auch illegal bauen, aber das kann man alles, wenn man es richtig geil macht als Product-Network, wo wirklich physische Produkte von A nach B wandern, okay? Und wo man eben anstatt irgendwie Vertriebs- oder Marketingbudget halt eben die klassische Empfehlung voranbringt, also ein multiplikatorisches System nutzt, okay? Und das vergütet, also den Empfehler vergütet, wie so ein Affiliate oder wie so ein Kickback oder wie auch immer, ja? Dann habe ich gesagt, okay, das macht Sinn. Was macht jetzt keinen Sinn? Dass es jeder machen kann. Na, weil du hast ja auf der einen Seite kein unternehmisches Risiko, Na, du startest heute, du kannst Produkte einkaufen, du brauchst keine Franchise-Fee, du brauchst ja nichts Großartiges machen, du musst keine GmbH gründen und auf der anderen Seite äh, ist es völlig wurscht, ob du einen schufa hast, äh, wo du wohnst, äh, was du vorher gemacht hast, du brauchst keine Qualifikation, keine Zertifizierung, nichts. So, das heißt, der große Vorteil, dass du, dass jeder starten kann, ist gleichzeitig auch der große Nachteil, weil jeder starten kann. Das heißt, du hast natürlich viele, viele, wirklich große Vollhawks. Und das ist halt wirklich so. <lacht> und ich war bei so, bei so einer Veranstaltung und da waren halt wirklich viele Vollhawks. Na? Aber ich habe mir die 10% rausgenommen für mich, weil ich habe mir gesagt, vielleicht kennst du das auch, stell dir mal vor, du würdest es deswegen nicht machen, weil es der macht, der es jetzt gerade erzählt. Wäre doch Bullshit, oder? Ja.
0: Ja, Genauso gut, Bullshit.
1: wenn man sagt, wenn man äh, bei mir war es eher so, naja, wenn der das jetzt kann und ich mache das geil, also professionell, mit den richtigen Produkten, legal und ich, ich lüge niemanden an, so nach dem Motto, du bist morgen geil. reich. Stellen wir uns mal vor, dann wäre das ja wieder so ein USP, obwohl es kein USP ist, ja, wie damals in der Finanzgeschichte. Also so geil. einfach nur das nicht das Fahrrad neu erfunden, sondern einfach nur die, die, die Farbe geändert, So die, 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 das, das Fahrrad der Saison. Heute in Rot. <lacht> und ich denke mir so, geil, okay, das ist es. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich bin nach Venedig geflogen, habe Eric Worry angeschaut, der ja einer der Godfather of Network Marketing, der Trainer. Und ich habe ich hab das wirklich studiert. Gell? Und bin dann gestartet bei einer kleinen amerikanischen Firma und habe das in eineinhalb Jahren in Europa zu, äh, zu glaube ich, zu Top 3 Sales Volume, Volume geschafft. Habe eine riesen Vertriebsmannschaft aufgebaut in, in neun Ländern. und Was hast ähm, du verkauft? Also, was wir, wir, wir Genau, wir waren, wir waren, wir waren, wir waren im Supplement-Bereich. Das war ein sehr, sehr spannendes Produkt, ähm, weil wir hatten, ein, wir hatten Seed Nutrition, also samenbasierte ähm, Nahrungsergänzung. Ja, das, das war so ein Sachet, ja, kannst du vielleicht vom Powerbar. Das hast du so aufgerissen okay. und das hast du so einfach so getrunken. Und das war relativ simpel zu nehmen auf der einen Seite. Du konntest es einfach mitnehmen zum Sport und wie auch immer. Und es war ein hoher Antioxidant. Das heißt, es war sofort, wenn du jetzt im Büro bist und hast keinen Bock, weil du schon den dritten Espresso getrunken hast und du hast dann keinen, keinen Bock auf Red bull dann ist das halt irgendwie ein Mittel, was dir also relativ schnell Sauerstoff im Blut pumpt, ja, was relativ schnell fit macht, was dein Herz-Kreislauf-System, dein Blutdruck hochbringt und, und deinen kompletten Haushalt wieder regeneriert, ja? weil es ein hoher Antioxidant ist, mit Reservatrol und so weiter. Ich fand das so geil, ja, so ähm, ähm, smoothie to go und dann auch noch so ein highly product, so, so ein Produkt, was jeder nehmen kann, was 2,50 Euro kostet. ne? Und ich habe gemerkt, über diesen multiplikatorischen Effekt baust du Netzwerke auf. Netzwerke aus gesundheitsaffinen Menschen, Netzwerke aus Menschen, die nebenbei als Zeitpreneur etwas verdienen wollen. Die sagen, du, ich will einfach nur 500 Euro verdienen oder 1.000 Euro. Und ich habe natürlich auch Menschen kennengelernt, die auf einmal gesagt haben, du, ich will mehr. Ich will drei, vier, fünf mein Einkommen ersetzen oder ich will sogar viel mehr. Und dann habe ich mich mal mit den wirklichen Top-Leuten in der Branche unterhalten. Na, also, ich habe mich mit so einem Daniel Fire mal Top Ten Networker, Calvin Becerra, ich habe mich mit Manfred Wunderling, ich habe mich mit so richtigen High Level Double Diamond und Centurion und auf einem anderen Planeten Diamond habe ich mich unterhalten, ja. Und habe mir, hab mir mal geschaut, was haben die so gemacht, ja. Und was haben die vorher gemacht? Die waren vorher alle Riesenunternehmer, na, sind nicht gestartet im Network Marketing aus Existen Existenzangst, sondern hatten halt schon ein gewisses Unternehmerdenken, ja. Und haben riesen Organisationen aufgebaut. Ich meine, denen in mittlerweile eine Million Partner weltweit. Das sind halt so Dinge, der macht Millionen Umsätze pro Monat. Es gibt Leute in der Industrie wie Rolf Kipp, die, die machen Milliardenumsätze im Jahr als einzelner Network Marketing Account. So, Also, die haben nichts mit Handy-Logistik zu tun, die haben nichts damit zu tun, ein Paket zu packen, die haben, ähm, also ähnlich wie Dropshipping, ja, die haben äh, die haben nichts damit zu tun, dass sie in irgendeinen Prozess eingreifen müssen, eben ein schlüsselfertiges Business und können sich komplett auf Marketing und Vertrieb konzentrieren, um auf, auf der einen Seite neue Partner anzubinden, als Franchise-Partner, als neue Multiplikatoren, als auch als neue Kunden, also du hast einen Online-Shop, den du halt bewerben kannst, wo Menschen halt einfach einkaufen können, ja, und die Kombination ist halt geil, ja, und äh, habe ich gesagt, sensationell, so mache ich das. Und dann bin ich nochmal gewechselt im Network-Marketing vor eineinhalb Jahren und das ist jetzt mein Durchbruch. Also man merkt seit eineinhalb Jahren halt die die, die krasse Weiterentwicklung und heute gehöre ich zu den Top-Networkern im deutschsprachigen Raum äh, in der kurzen Zeit und ich sage immer so schön, wenn ich es kann, kann es jeder. Ich habe nichts neu erfunden, ich mache es halt nur ein bisschen smarter und ich bin in der Erlaubnis, es auch schnell zu machen, ja, und damit viel, und, und damit viel Umsatz zu machen. Ich bin keiner, der rumpimmelt. Ähm, viele fragen mich heute so, hey, du könntest doch jetzt mit dem, mit der, mit der Provision, du könntest doch echt ein bisschen weniger machen. Und ich sag, warum? Weißt du, ich, ihr wisst doch gar nicht, wo ich hin will. Na, und, ähm, und Network Marketing gibt mir halt heute auch die Möglichkeit, um es abzuschließen, einfach tatsächlich andere Businessmodelle auch nebenbei aufzubauen. Ja, ob das jetzt im Immobiliengeschäft ist, ob wirklich zu investieren auch in Startups. Also ich habe ich bin in sieben Startups mittlerweile investiert, ja, in unterschiedlichsten Bereichen. Also äh, dann eben auch Kapitalvermehrung in Invest, das als Investor auch ein Stück weit zu arbeiten. Das macht mir unfassbar viel Spaß, weil ich natürlich auch ein riesen Netzwerk habe, auf der einen Seite, das aufgebaut wird und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja, die nötige Liquidität habe, um da halt auch mitzuspielen und das Know-how auch irgendwie transportieren kann.
0: Es ja, macht Spaß. <lacht> Man merkt es, du bist da 110% dabei und es ist genauso wie ich. Also mega geil. <lacht> kannst du nochmal für die Leute, die, wir haben jetzt viel über Network Marketing schon gesprochen, mhm. kannst du nochmal so ganz dumm und einfach erklären, was ist Network Marketing und wie mhm. verdienst du, sage ich mal, am Ende des Tages jetzt dein Geld?
1: Mhm. Äh, Network Marketing ist eigentlich relativ simpel. Ich sage immer so schön, es ist, äh, finde so viele lebenshungrige und lebensbejahende Menschen wie möglich und hilf ihnen, ihre Ziele zu erreichen. So, das hört sich jetzt an wie so ein schöner Spruch, na? aber es ist halt schon so, weil wenn du das machst und das beherzigst, was ich gerade gesagt habe, also viele lebenshungrige und lebensbejahende Menschen zu finden, also Menschen mit Potenzial, die sagen, hey, ich bin gut, aber die halt noch nicht die Perspektive haben. Na, die sagen, ich bin irgendwo, so wie ich damals, als Angestellter, ich hatte Riesenpotenzial, aber ich werde irgendwie ausgenutzt, okay? Und wenn du solche Menschen findest und denen hilfst, die Perspektive aufzubauen, das heißt, nebenbei, als Sidepreneur, ja, zum jetzigen Job einfach etwas aufzubauen, ist ein online-getriebenes Business, genauso wie deins, ja? Ähm, du baust auch Netzwerke auf und im Endeffekt ist es gar nicht so viel anders, ja? Du hast ja auch äh, Systeme, du hast auch ein Businessmodell du musst halt gewisse Dinge outsourcen, um das zu skalieren und du kümmerst dich eigentlich nur darum, Partner und oder Kunden zu finden. So, davon verdienst du. Du verdienst residual an jedem Produktverkauf. Das heißt, es ist kein Klasse, es ist kein Schneeballsystem, weil es ein Produkt gibt, das vor allem immer gleich bleibt vom Preis her und nicht teurer wird, was ein Indiz oder ein Indikator dafür ist, dass es halt ein schlechtes System ist. Und vor allem ist es so, dass wenn, wenn du einen Warenwert hast von 100 Euro, dass eben halt 60% Prozent ausgeschüttet werden, also 60 Euro für, den, für die Partner oder für die Menschen in der Kette, na, prozentual, die dafür verantwortlich sind, dass das Produkt von A nach B läuft. Nicht mehr, und nicht weniger. So, und die anderen, äh, 40% Prozent bleiben immer bei der Company. So, das heißt, auch da hast du ein endliches System und kein unendliches System, was irgendwann einmal kollabieren kann. So, und das Spannende ist, wenn man sich mal überlegt, Franchising, was bedeutet das eigentlich? Franchi Franchising bedeutet ja, wenn wir so an McDonald's, Burger King und wie auch immer denken, dann denkt man ja, man muss ja irgendwann einen Laden aufmachen, eine Million Euro Franchise-Fee bezahlen, aber, und jetzt kommt's, jeder Kunde der kommt, weiß sofort den McDonald's, den brauchst du nicht mehr mit Argumenten vollschütten, was 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 soll er kaufen, sondern jeder, der in geht, weiß, was er bekommt. Der kriegt einen Big Mac, der kriegt einen Cola und der kriegt auf jeden Fall kein bitter Lemon. Okay? So, und genau <lacht> das geht's. Jeder weiß, um was es geht. Das heißt, dieses schlüsselfertige Business funktioniert. Wenn du eine Million Euro auf den Tisch legst, oder Starbucks, ja, das funktioniert. Deswegen würde ich heute immer Franchising machen. Ich würde heute immer Franchises aufbauen, weil ich nichts Neues finden muss. Ich nehme ein ges fertiges Geschäftsmodell, baue es ein, baue es eine Ladenstraße, einen stationären Handel und es funktioniert. Na? So Das andere ist, wie baust du das jetzt für Menschen auf, die keine Liquidität in der Größenordnung haben? Wie, kann das, wie kannst du da etwas in den Hebel setzen und wie kannst du aus praktisch Null-Investment oder wenig Investment etwas Großes aufbauen? Multiplikatorisch, nicht linear. Mit Network Marketing, weil du ein Startup bist. Und weil du die Möglichkeit hast, mit einer Händlerlizenz, in Anführungsstrichen in 155 Ländern dieser Welt, einfach dein Network-Marketing-Business aufzubauen. Das heißt, wenn du Kontakte hast in Costa Rica oder du bist im Urlaub in Mexiko und du triffst an einer Hotelbahn einen interessanten Mann, dann kannst du den zum Partner machen. Partner bedeutet, wie ein Amazon-Account erstellen. dauert 15 Minuten. Du bist angedockt. Das kostet dich einmalig 31 Euro. Und dann kaufst du Produkte ein, um zu samplen und hast eine Online-Seite, mit der du praktisch arbeiten kannst. Na, und das ist natürlich die ganze, die ganze Software, die ganze Education dahinter, ist ja alles schon fertig. Das heißt, du bist ausgebildet zum Networker über so eine 24-7-Online-Akademie, du kriegst äh, natürlich Offline-Coaching und natürlich ist es auch entscheidend, mit welchem Mentor arbeitest du. Ja, Also, wenn jemand mit mir heute arbeitet, hat er natürlich auch ein Stück weit, ähm, ja, ich würde nicht sagen die Garantie, weil die, die Variable ist ja immer der selbst, na, aber von meiner Seite hat er die Garantie zum Erfolgreich werden, weil er eigentlich nur mein, System, äh, mein schlüsselfertiges System kopieren muss.
0: Na? Wie wichtig oder wie schwierig ist es für euch als Network-Marketer? Also wenn ich Network-Marketing höre oder sage ich mal, ist ja ein super negativ behaftetes, sage ich mal, Geschäftsmodell. Und sage ich mal, auch in den letzten Jahren wurde damit, würde ich sagen, auch viel Schund getrieben. Gerade wenn ich dran denke, früher war ich so sehr fitnessinteressiert und dann so ein S und sowas haben die ja mit VW oder Weiß, keine Ahnung mehr, wie das hieß, aber da war es gibt ja zahlreiche Beispiele, wo Network Marketing, sage ich mal, verboten wurde, weil du es gesagt hast, unendliches System, es war Scammy, es hat keinen Sinn gemacht. So, wie schwierig ist das für euch, auch in eurem Daily Business, so, dass Network Marketing so einen schlechten Ruf hat und was macht ihr auch dagegen oder wie hindert es an eurer täglichen Arbeit? Da ist es auch wie so, wie, wie in jedem Unternehmertum auch.
1: Ne? Also ich war ja damals auch in der Finanzbranche. Die Finanzbranche hat ja auch kein, ähm, kein, kein rosiges, guten ja, kein, kein guten Ruf. Das heißt, das hat mir noch nie was ausgemacht. Ja? Es gibt natürlich Menschen, so Menschen, die halt Angst vor dem Nein haben, die grundsätzlich äh, schon Bock haben auf Veränderungen. Ja, sonst würden sie nicht einsteigen, aber die natürlich dann in der Umsetzung Probleme haben. Äh, in unserem Geschäft geht es nur darum, Einwände zu behandeln. Es geht nur darum, den Leuten mit Fakten, und mit Stories, mit Vorher, Nachher, mit Beweisen, also Proof of Concepts und äh, nicht nach dem Motto fake it until you make it, sondern faith it until you make it auch zu arbeiten. Das heißt, ein Stück weit auch Visionen mitzugeben, aber natürlich auch handfeste Beweise. Ne? Also, was wir heute machen ist, ich, mach, ich habe ich hab für jeden, der dazu kommt, den zeige ich ganz transparent das Business und wie ich es aufgebaut habe über die Jahre. Also, da ist kein Fake dabei. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du hast vollkommen recht, Es ist äh, schon auch sehr negativ behaftet durch ein paar Personen, aber das äh, hat äh, grundsätzlich nichts mit Network Marketing zu tun. Und im Endeffekt ist es ja eine Branche, Network-Marketing, die ja immer größer wird. Na, also die nackten Zahlen sprechen für sich. Das ist ein Geschäftsmodell, was über die letzten 30 Jahre jedes Jahr mehr Umsätze macht. Also stand jetzt fast Krass. 200 ja, fast 200 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Na, es ist ja, fast, ja, es Krass. ist ja ungefähr so wie Amazon. Ja, Amazon, glaube ich, hat auch so um die 200 Milliarden. Ähm, und ähm, im Endeffekt ist es eine Branche, ist es ein Vertriebszweig, die halt mehr Umsatz macht als Musik, Gaming und äh, Kino zusammen. Ja? Und deswegen kann man ja nicht sagen, es ist schlecht. Ich sag dir aber, warum es in Deutschland insbesondere weil bei uns so schlecht ist. Weil wir natürlich auch anders auf die Dinge sehen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nach Amerika schaust, wo ich ja auch mal war, oder in Asien, da gibt es, die haben ja auch eine Währung genauso wie unsere, nämlich 24 Stunden. Na, aber die arbeiten halt viel, viel länger für den Lebensstandard, also für den Average. Ein Amerikaner, hat in Amerika geht der Trend zum Drittjob, in Asien auch. In Deutschland geht er ja jetzt auch schon zum Zweitjob. Das heißt, die müssen in der gleichen Zeit, die wir auch zur Verfügung haben, mehr, mehr arbeiten, um das, um den Lebensstandard in den Ländern auch zu haben, weil die haben kein Sozialsystem. Also wenn es bei denen zum Beispiel, wenn die keine Krankenversicherung haben, dann werden die halt in, 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 nicht im, im Krankenhaus operiert. Na, bei uns gibt es Systeme. Na, bei uns gibt es am Schluss, am Ende, du fällst nie, du, du, du landest auf Hartz IV. Na, und äh, da wirst du natürlich auch ein Stück weit anders getrieben. So, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich auch, das Network Marketing wenn du dir das mal anschaust und du gehst mal rein, dann gibt es ja ganz klare, wie ich es schon schon angedeutet habe, einen ganz großen Unterschied. Und klar, es gibt so windige Systeme wie in Cryptocurrencies, es gibt ganz, ganz schlimme Ponzi-Systeme, die, die, klar, führen die nicht dazu, dass man Trust in Network Marketing bekommt. Auf der anderen Seite war aber Network Marketing von Professor Zacharias auch ein, ein, Studien, ein Studiengang, den man ganz offiziell und akkreditiert studieren konnte. Ja, also, warum kann man ihn heute nicht mehr studieren? Weil der Zacharias äh, in Ruhestand gegangen ist. Der hat diesen Studiengang aufgebaut, aber der wird auch wieder kommen. Was ich damit sagen will, ist, Network Marketing wird mit oder ohne uns, ja, irgendwo natürlich immer mehr einen Anklang finden, hundertprozentig, weil immer mehr Menschen bereit sind, als Zeitpreneur etwas aufzubauen und weil es halt die ideale Möglichkeit ist, auch ins Unternehmertum zu starten. Na, ohne unternehmerisches Risiko und aber mit der Möglichkeit wirklich unlimitiert auch äh, rauszugehen raus und deswegen werden immer mehr Menschen da auch diesen Schlüssel auch, auch sehen und äh, sich natürlich antriggern und es ist für alle wichtig, vielleicht auch ganz kurz, äh, schluss, äh, ganz kurz zum Schluss, es ist absolut wichtig, sich die richtige Company auszusuchen, sich wirklich anzuschauen, welche Leute machen das, was machen die da draußen, also wer ist der Mentor, was sind die Menschen, die das machen, ist, die Company ist immer, äh, das sind immer die Menschen, die das machen, ja, und wer, ist, wer sind die Founder, wie sind die Unternehmensstrukturen, wo ist die Company aufgestellt, ist die auf den Philippinen, auf den Seychellen, in, 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 in Zypern, ja, oder ist die halt irgendwo in Orlando, ne, oder in M München, ja, also das sind alles Dinge, so Parameter, die muss man sich halt heute anschauen. Aber Network Marketing ist halt einfach schon ein Monster, das immer größer, größer wird und das, an dem man halt auch nicht mehr vorbeikommt. Das ist einfach halt so.
0: Was Was sind so die größten Player da? Ich hätte niemals gedacht, dass 200 Milliarden Umsatz, also never. Also für ja. mich war das immer so, -Geschäft. ja, so ein Geschäftsmodell. Ja, aber ja. dass das so krass ist. Sind da so typische Player auch richtig groß? So Tupperware und so, zählen die da ja. überhaupt offiziell zu?
1: Tupperware, Tupperware ist natürlich, uh, Tupperware und und Mary Kay und Amway, und das sind natürlich so diese ganzen Öltanker von früher. Und das ist ja genau das, was was auch immer assoziiert wird, ja, dieses Hausfrauengeschäft. Warum? Früher hatten wir ja nicht diese Online-Zugänge. war, Wie war früher Net, Net, Networking? Früher war Networking Sonntag, 10 Uhr, Tupperware-Partys, okay? Also da hat eine Frau irgendwie klassisch ihre zehn Mädels eingeladen. Und dann haben die da halt Produkte ge geshared und verkauft und Umsätze gemacht. Na, ähm, oder Produkte bestellt übers Fax. Na, heute ist innerhalb von Sekunden, ist heute mit Sofortüberweisung, klarer Rechnung, mit PayPal, äh, mit Amex, ist halt re relativ schnell verkauft und am nächsten Tag ist die, sind die Produkte da. Na, also es hat ja natürlich eine andere Dimension genommen und deswegen wird dieses Network, diese network weil sie viel, viel automatisierter läuft, natürlich auch mit Social Media und den ganzen Online-Systemen auch ein Stück weit skalierbarer wird, na, Kannst wird es halt auch für Unternehmer interessant. Na, also auch für, für, für wirklich hochentwickelte Unternehmergeister und ähm, für Menschen, die halt wirklich äh, schon was auch auf dem Kasten haben. Also wenn man sich mal mein Netzwerk anschaut, wir haben 80% Prozent Akademiker, wir haben Menschen wirklich, äh, wir haben keinen Vollnulpen, sondern wir bauen auf, unser Netzwerk ist wirklich und es dupliziert sich ja alles, genauso wie du denkst ja. und wer du bist, weil du suchst ja immer nur die Menschen, mit denen du Bock hast zu arbeiten. Aber die anderen Idioten, die lässt du ja nicht rein, das ist ein geschlossenes System. Ja. Ja, und von daher, ähm, das vielleicht auch mal ganz kurz dazu, also die, die großen Player sind die immer noch, Ember ist glaube ich immer noch die Eins. ich weiß es gar nicht, aber es sind natürlich ähm, Companies, die halt sich schwer tun, weil sie natürlich auch ähm, festgefahren sind über Jahre. Also die Vertriebsstruktur, die Kompensation ist sehr, sehr, Ja, wie soll ich sagen, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und ähm, ich bin heute bei einer Company, die sehr also zeitgemäß arbeitet, die 2009 gegründet worden ist. Zum einen, die die Kinderkrankheiten hinter sich hat, zehn Jahre auf dem Markt ist und die vor allem alle Rekorde bricht. Ich habe mir damals ja die Company ganz bewusst ausgesucht. Ich habe alle Companies mal verglichen und für mich war eigentlich wichtig, mit welcher Company arbeite ich, mit welchem Produktgeber arbeite ich zusammen. Na, und äh, das war dann entscheidend, äh, um zu sagen, es muss das schnellstwachsende Network-Marketing-Unternehmen der Welt sein. Ja. Es, die müssen alle Rekorde brechen um und da muss ich zum richtigen Zeitpunkt mit dabei sein. Ja. Natürlich ist es im Network auch so, dass der Zeitpunkt entscheidet. Also wenn jemand sagt, der Zeitpunkt entscheidend nicht, ist Bullshit. Nein, im Network ist es auch wichtig. Ja, ist doch so. Also du weißt es doch selber. Ja, es ist auch Network-Marketing und vor allem, es gibt halt viele so, so Botschaften da draußen, die verkündet werden, die halt alle nicht stimmen. Ja, Network-Marketing ist Network, also Work. Du wirst nicht über Nacht reich, du wirst nicht einfach so ähm, äh, wohlhabend. Äh, die wenigsten werden es, also die wenigsten werden Millionäre im Network-Marketing. Ja? Die, die Chance ist für jeden da, aber die wenigsten werden es. Aber es schaffen schon viele 500.000, 2, 3, 4, 5.000 Euro zu verdienen. Ja, und ähm, das muss man kommunizieren und ich bin zum Beispiel einer, der für Network-Marketing steht und der für seriöses Network-Marketing steht. Ja? Ich will in 10, 15 Jahren immer noch als jemand wahrgenommen werden, der sagt, ich kann dir den Unterschied erklären und ich will in 15 Jahren immer noch ein Face-Up haben und nicht irgendwo auf den Bahamas sitzen äh, und es darf mich irgendwie keiner mehr unter Andreas Küffner finden. Ja? Das, so soll es nicht sein.
0: Wie heißt deine Company und was macht ihr? Auch immer noch Nahrungsergänzungsmittel und was genau.
1: ist so euer Produkt an sich? Ich habe mich damals, also ich habe mir mal angeschaut, in welchen Bereichen kann man zu Hause sein, Hochpreissegmenten. Ich habe eher ein, 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 genauso wie du ja ein Produkt genommen, was simpel ist, was ich nicht mehr, nicht mehr so richtig äh, erklären muss. Ja, du Ihr, ihr habt Zocken, äh, irgendwann kreiert <lacht> man Socken, äh, den muss man ja. nicht erklären. Ja, da sagt man, ja, schaut geil aus oder haben die und den Vorteil. Und das ist in 10 in, in Sekunden erklärt. Und bei mir ist es auch so, ich habe mir Produkte, äh, ich wollte immer Produkte haben und eine Auswahl an Produkten haben, kein so ein Produktkatalog, wo du sagst, hier, schau mal, da kriegst du Spaghetti und äh, weiß ich nicht, und kriegst ein Kickback auf äh, einen Papierkorb, na, also so auf alles. Sondern ich wollte halt ein ausgewähltes System haben. Und ich wollte vor allem in der Gesundheitsbranche bleiben, ja? vor allem im Fitnessbereich bleiben. Ich wollte halt damit dealen, weil Supplements halt für mich äh, wichtig sind. Ja? Und wir schaffen es halt heute auch nicht mehr mit unserer Ernährung und vor allem mit dem Zeitpensum, das wir haben. Wir müssen ein bisschen cheaten. Ja? Und wir haben ja auch alle Bock drauf. So, und ich weiß ja, dass äh, die Wellnessbranche, die Gesundheitsbranche ja boomt und auch immer größer wird. So, Also das sind ja auch Parameter. So Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mir eine Company raussuchen und ist die Company Jeunesse geworden. Jeunesse ist französisch und heißt Jugend. Und es geht ja um ein Jugenderhaltungssystem. Das heißt, so eine innerlichen und äußerlichen Anwendung ähm, einfach über die Zellforschung, die ja schon sehr weit geschritten ist. Ne? Also Zellforschung, du bestehst ja aus Wasser und aus Zellen deinem Körper. Und da, da arbeiten wir an, an Supplements, die es halt so auf dem freien Markt nicht gibt, die es in keiner Apotheke, in keiner Drogerie gibt und die es vor allem auch nirgends in, in anderen Networks gibt. Ja? Also wir haben schon einen USP-Charakter und das, die habe ich mir ganz wesentlich ausgesucht auf Grundlage dessen, ähm, wie du, wenn du heute 100 Menschen da draußen ansprichst, dann hast du 100 Menschen, die eines dieser Produkte haben. Also ein Shampoo schon daheim haben oder ein Fitnessshake daheim haben oder ein Energydrink daheim haben oder wie auch immer. Okay? Und jetzt geht es für mich nun darum, einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, das Produkt auszutauschen. So. Und das war relativ simpel. Und deswegen wollte ich ja immer die Basis haben, wenn ich heute 100 Menschen da draußen anspreche, habe ich mindestens 100 Kunden. Wenn nicht sogar Menschen, die sagen, du, ich will mein Produkt umsonst haben, ich schreibe mal zwei Leute ein, die das gleiche Produkt brauchen wie ich oder ich will sogar ein bisschen mehr. Ich will vielleicht 200, 300 Euro verdienen. Keine Ahnung. Ja.
0: Ein Satz, der mir stark jetzt im Kopf geblieben ist, du hast gesagt 200 Milliarden und immer noch ständig am Wachsen. So wenn man für mein Verständnis hätte ich jetzt gedacht, so Network Marketing ist gerade in der Zeit von Amazon, den ganzen Online-Shops und sage ich mal dem leichten Zugang mhm. äh, zu ganz vielen Produkten oder quasi zu jedem Produkt innerhalb von ein zwei Tagen lieferbar, ist Network Marketing eher etwas aussterben. Das muss ich wirklich sagen, weil ich gedacht hätte, okay, wenn ich heute irgendwie, wie du es eben gesagt hast, meinen Proteinshake brauche oder das Supplement, dann gehe ich in irgendeinen Onlineshop oder bei Amazon, kauft das, morgen ist da, ich habe keinen Stress mit. Wie glaubst du, kann es trotzdem sein? Und diesen Faktor finde ich super spannend. Wie wichtig ist der Faktor Mensch, dass Network Marketing noch weiter wächst und ist es ausschließlich der Faktor Mensch in einer Welt, wie heute, wo wir, sage ich mal, so viel Marketing und so viel, sage ich mal, Werbung ertragen müssen, wie noch nie, wie kann Network-Marketing als Branche trotzdem wachsen, obwohl es ja für den Kunden jetzt nicht auf den ersten Blick das leichteste Zugang irgendwie zu Produkten ist?
1: Absolut, du hast vollkommen recht. Also zum einen ist es ein, ein People-Business. Also der, der Faktor Mensch ist extrem wichtig. Ne? Ähm, es ist absolut ein people-getriebenes Business. Das eine ist, es, es lebt natürlich davon, dass jemand ein Produkt nimmt und einen Erfahrungswert hat. Na, also der sagt halt, ich kriege wieder Haare auf dem Kopf oder ich habe keine Neurodermitis mehr oder wie auch immer. So, ohne ein Heilversprechen zu machen, hat er ein Vorher und Nachher. Na, so, und mit der Begeisterung, mit dem Enthusiasmus geht er natürlich raus und sagt, du, ich habe da auch was für dich. So, und dadurch, dass er das eben verteilt und dadurch, dass er mit Menschen redet und informiert, also nicht totschlägt und äh, in ein System reinholen muss, sondern einfach in unserem Geschäft geht es ja nur um die Information. So, und wenn der jemand eine Information nimmt und sagt, ich kaufe ein, das dann ein Kickback daraus entsteht. Deswegen glaube ich schon oder bin ich davon überzeugt, dass dieses Geschäftsmodell auf Grundlage dessen, dass immer mehr Empfehler da sind, auf der einen Seite auch dieser Druck da ist, in jeglichster Altersgruppe, also auch bei älteren Menschen, die ja jetzt immer mehr, immer weniger Rente bekommen, wir, die Jungen, die ja sagen, wir wollen, es gibt keine Zeit, eine bessere Zeit, als Unternehmer sein zu wollen. Die Leute wollen nicht mehr 9 to 5 im Job äh, rumhängen. ja? Die brauchen Anknüpfungspunkte. Also ich glaube, dass dieser, dieser Business-Aspekt im Network-Marketing mit idealen Produkt mit gewinnbringenden Produkten tatsächlich auch weitergeht. Ja. Ich glaube, dass dieser Business-Ansatz auch weitergeht und äh, dadurch das Ganze interessanter wird. Also nicht nur der klassische Konsum, na, weil wenn der klassische Konsum im Vordergrund ist, dann muss ich ja irgendjemand erstmal kennen, äh, der dann solche Produkte anbietet, ja, weil ich kann mich ja nirgends anschließen, ohne eine ID von jemandem zu haben. Also du könntest jetzt nicht einfach, du könntest, klar könntest du schon erst anschreiben, aber du könntest dich nicht einfach registrieren. Das ist ein geschlossenes System. So, das heißt, ähm, du brauchst da irgendeinen Zugang ja? und du hast vollkommen recht. Also ich unabhängig davon, dass ich äh, davon überzeugt bin, dass Amazon immer größer wird, ähm, unabhängig davon, dass das einfach grundsätzlich kein, keine Konkurrenz ist, ähm, ähm, ist es natürlich auch super spannend, an solchen Unternehmen zu partizipieren. Das heißt, dich einen gewissen Share auch zu holen an solchen Unternehmen, weil du ja mit einem Netzwerk, wenn du ein Verbrauchernetzwerk aufbaust, in solchen Unternehmen natürlich auch äh, mitpartizipierst an dem Erfolg an dem Marketing, an der Größe des Unternehmens, an den Gewinnen. So, und das ist ja das Spannende, dass ich heute ähm, praktisch auch an so einem, an so einer Kette auch mitverdienen kann. Ja Und äh, das andere ist, ich glaube, Network Marketing geht deswegen auch weiter, ähm, weil wir im Allgemeinen, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich glaube, dass Menschen einfach ungeduldiger werden. Ich glaube, dass es vielen Menschen einfach auch schnell gehen muss. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass du etwas aufbauen kannst für dich in vier Jahren, während andere 40 Jahre dafür brauchen. Also, ich glaube, dass du, also nehmen wir mal an, Immobiliengeschäfte, es war noch nie so einfach zu sagen, ich kaufe mir, ich finanziere mir eine Immobilie, aber du brauchst ein gewisses Grundkapital. Ja? So und so schaffst du schon Vermögensaufbau. Immer mehr Menschen da draußen ähm, sind Coaches, okay, und coachen, wie man Menschen äh, ja, erfolgreich macht in Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Das gibt es ja an alle allen Ecken. Die Leute werden ungeduldig, die Leute wollen schneller. Na? Das war äh, wie in der Nachkriegszeit, als man nicht mehr diese. Diese, diese normalen Autos fahren wollte, sondern Sportwagen wollte, ja? so, eine, so eine Cobra, so eine Chevy Cobra. Jeder wollte eine Chevy Cobra haben oder einen Ford GT haben. Das war die so die Zeit in den 60er Jahren, da wollte jeder so ein Auto fahren. Ja? Da wolltest du nicht mit diese ganz normalen, klassischen Autos fahren. Und so ähnlich haben wir es heute. Wir haben schon so Rockstar-Feeling gerade. So start Startups, äh, Gründer, jeder macht was, äh, ein Garage-Feeling, ja. Das ist schon, äh, und, und deswegen glaube ich auch, dass Network-Marketing genauso wie, weiß ich nicht, FBO oder wie auch immer, es ist oder Dropshipping, klassische Affiliate-Systeme, äh, also klassisch irgendwie, ja, sich selbstständig zu machen mit Sidepreneur-Business oder mit Entrepreneur-Business halt immer interessanter wird und somit Network-Marketing natürlich
0: auch immer irgendwo seine Daseinsberechtigung hat, ja? Super spannend, so habe ich das jetzt noch nie gesehen, aber richtig nice. Jetzt zum Ende hin, wo geht bei dir die Reise hin? Du hast vorhin ja gesagt, ey, du, du brauchst manchmal den radikalen Umschwung, du brauchst was Neues, du brauchst eine neue Herausforderung. Hab den Job du für mich. Es an <lacht> Quasi. Bald gibt die Socken auch als Network-Marketing. Ja, yeah. yeah, hey, why not? Ey, ich bin immer für alles offen und man weiß nie, wo die Reise hingeht. Mhm. Andi, wo geht für dich die Reise hin? Machst du Network Marketing in den nächsten 10, 20 Jahren noch? Machst du es? Ist es ein typischer Weg, dass du jetzt Nahrungsergänzungsmittel machst und der nächste Schritt ist, dass du dein Netzwerk, sage ich mal, auch nochmal mit anderen Companies bespielt, mit anderen Produkten? Oder sagst du, okay? Du hast jetzt die finanzielle Freiheit auch, du, wie du vorhin gesagt hast, in sieben andere Starbucks schon investiert. Das ist inzwischen so dieses Neue, diese neue Herausforderung, diese neue Erfahrung hm. und so. Aber der rote Faden wird für die nächsten Jahre immer für dich Network Marketing bleiben.
1: Ja, du musst dir vorstellen, wir haben uns ja, ähm, also wir haben ja über die letzten Jahre etwas ganz Großes aufgebaut und das wird ja nicht von heute auf morgen. Also selbst wenn ich jetzt nicht mehr aktiv einbaue, werden hier jeden Tag neu, neue Kunden und neue Partner eingeschrieben. Also das ist ein Verbrauchernetzwerk, was so wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, weiß ich nicht, so ein Domino-Day, der ja weiterläuft. Ja, ich ich, ich ja. mache nicht jeden Tag wieder neuen Sniper äh, und stoß ja. jeden Tag wieder neuen Dominostein an, sondern das läuft ja residual weiter. Da kann ich ja gar nichts mehr dagegen tun. Also dieser Schneeball <lacht> funktioniert, ja. <lacht> war, ein, war ein Scherz übrigens. Ich heb die Hand. <lacht> Aber es ist tatsächlich doch so, schau, ähm, ich kann nicht sagen, was ich mache. Also Network Marketing wird für mich, also dieses Netzwerk wird für mich ein Stück weit immer, immer da sein. Also das kann ich mir auch heute nicht vorstellen, dass ich das in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr habe. Weil ich glaube, dass ich irgendwann äh, zu den Top-Networkern dieser Welt gehöre. Aber nicht, weil ich so besonders smart bin, sondern nur, weil ich halt einen Unternehmergeist habe und natürlich auch ein Stück weit ist die Sportlegende in mir. ist. Ja? Ich würde schon ganz gerne zu, zu, zu den Top-Networkern der Welt gehören. So, ähm, das andere ist, was mich wirklich antreibt, sind wirklich neue Ideen zu verwirklichen. Also, wenn du, wenn man mal auf andreas-küffner.com auf meine Homepage geht, dann sieht man eben auch, in welchen Bereichen ich aktiv bin. Also, mir geht es darum, nicht an je an allem Geld zu verdienen, sondern ich will junge Menschen, ich würde gerne an Schulen gehen, ja, ich würde gerne so ähm, ja, Menschen ausbilden, junge Leute ausbilden, ihr Ding zu machen, weißt du? Ähm, ich dafür halt kein Geld zu verlangen, weil ich halt nicht unbedingt Geld verdienen muss, sondern ich würde ganz gerne im Mentorship mehr, mehr arbeiten, ja. Ähm, mir macht es einfach Spaß, da irgendwie als Content-Creator, wie man es heute so schön sagt, jetzt auch als Podcaster, einfach Menschen einfach irgendwie zu inspirieren, äh, zu sagen, hey, größer denken und nimm doch den Pinsel in die Hand ja, und mal dein eigenes Bild na, und lass, gib das jetzt irgendwie an jemand anderen ab und der malt dein Bild und du merkst irgendwann, es ist nicht mein Bild. Ja, das ist doch Bullshit und wir kennen heute sehr, sehr viel. Ich glaube, du kennst auch ein paar, die halt sagen, hey, wir würden so viel anders machen und warum haben wir das nicht gemacht Und jetzt und Zeit ist halt so ein endliches Gut, weißt du? Und deswegen, ähm, ich will halt das maximale rausholen aus meiner Zeit. Ich will, dass Menschen irgendwann, ja, ich es letztens auch, war ich auf einer Beerdigung ein um Trauerfahren, da waren 2000 Leute da, ja, und ich habe mir nur gedacht so, was war das denn für ein Typ, ja? Was für einen ja. Impact hat der denn über die letzten 30, 40, 50 Jahre gegeben, dass 2000 Leute physisch anwesend sind äh, äh, an, an seinem letzten Weg? Und ich habe mir nur gedacht so, Mann, genauso ein Mensch möchte ich auch sein. Ich möchte ein Mensch sein, der gewinnbringend ist, der Mehrwerte gibt, der Leute inspiriert hat, der begleitet hat und der dann am Ende, wenn es dann mal so sein sollte und ich muss gehen, dann halt einfach so so unfassbar gut in Erinnerung behalten wird. Ja Und äh, wirklich was hinterlassen, Fußspuren und da kann ich dir nicht sagen, ob es dann nur Network Marketing ist, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass ich mich immer wieder neu erfinden werde und dass wir große Dinge machen. Vielleicht äh, laufen wir uns eines Tages über den Weg und machen wirklich ein, äh, ein Socken Network. Ja, ich meine, äh, who knows, ja? Und ich bin ich bin vor allem für alles offen, ich schaue mir jede Geschäftsmöglichkeit an oder ich höre mir jede Geschäftsmöglichkeit an, bewerte die dann für mich und so ist es halt eben, das ist vielleicht auch so ein Tipp, ja, für alle Unternehmer, für alle Menschen, die es werden wollen da draußen, die deinen Podcast oder euren Podcast hören, ähm, sei immer offen, hör dir alles an, weil, weil hier sitzt, äh, ja, hier sitzt Johannes und Johannes ist in seinem Business echt top, aber hat selbst gerade gemerkt, hey, hätte ich nicht gedacht, dass Network Marketing so eine Maschine ist. Na, und es gibt halt wieder einen Impuls. Und wenn du aus dem heutigen aus der heutigen Folge vielleicht nur mitnimmst, ja, dass es durchaus mal interessant ist, auch mal das ein oder andere nachzuschauen, ja, ähm, dann ist es das. Na, und dann fährt das einfach mal. Und ich glaube, dass wir alle nicht wissen, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren passiert, ähm, weil das kann man heutzutage auch gar nicht mehr.
0: Geil, Mann. Genauso sage ich es auch immer. Wenn mich die Leute fragen, wo steht in fünf Jahren? Ey, ich glaube schon, ich will Snox auch weiterhin machen. Und ich sage auch immer, meine Kinder sollen auch mal Snox tragen. Ey, aber sonst was, <lacht> alles passiert. Ey, kein Plan. Wir sind so mit Socken angefangen. Äh, jetzt ist Boxershorts unser wichtigstes Geil. Produkt. Geil. Ey, you never know. so du. Ey, wenn es bald was anderes ist, dann ist es so, wir wollen nächstes Jahr einen Kaffee aufmachen. Also das ist doch das Geile und das ist ja, was uns beide ja auch immer antreibt, ist einfach die unfassbaren Möglichkeiten und dass man sich da auch so austoben kann und einfach das machen kann, einfach worauf man fucking Bock hat. Und, und du sagst, bin ich auch so...
1: Ja. Na ja, und du sagst es auch gerade Johannes, ich sehe es auch auf deiner Homepage, wir fangen gerade erst an. Und du glaubst nicht, wie sehr ich diesen Satz liebe. Ja? ich habe äh, mich wirklich damit beschäftigt, wer seid ihr, was machst du, wie bist du und ähm, es, ich finde das geil, wenn du sagst, wir fangen gerade erst an. Ich meine, ihr habt eine riesen Nummer aufgebaut, ihr seid super erfolgreich und du, und du bist genau in dieser in dieser Denkweise, dass du sagst, das ist ein Kurz auf dem langen Weg, da wo ich hin will. Na? und auch immer flexibel zu sein, äh, das Ziel nicht aus den Augen zu lassen, aber halt immer genau das alles mit Spaß zu machen. Und und dann wird diese Welt auch ein ganzes Stück erträglicher ne? mit diesen ganzen Gnomen und, und Gollums, die da draußen in die U-Bahn einsteigen, einsteigen in der Früh, nach unten sängen. Weil überleg mal, mir ist letztens aufgefallen, ich bin letztes Mal wieder mit der U-Bahn gefahren in München. ja. Ich bin da reingegangen, ich war halt happy, so wie ich halt jetzt bin. Ne? Ich lache ja. halt viel, ich bin halt gut drauf. ja. Hey, die Leute haben mich angeschaut wie ein Außerirdischer, oder? Wie wenn sie, <lacht> wie wenn sie mich mit, vielleicht mit Thomas Müller ver verwechseln oder so. Ich habe mir echt gedacht, so Mann, ey, Freunde, ja, das Leben ist halt einfach mal viel zu geil, um jetzt die ganze Zeit irgendwie so eine Nummer zu bringen, ja? Und wenn wir es nur schaffen, dass wir mit dem ein, mit dieser einen Podcast-Folge den einen oder anderen so ein bisschen inspiriert haben, ähm, so sein eigener Chef zu werden, ähm, dann ist es geil. Darf ich noch ganz kurz mal zu meinem Podcast was sagen, Bro?
0: Ey, hau raus. Also mich ja. hast du inspiriert. Jetzt, wo kann man dich erreichen? Wo ja. kann man mehr von dir bekommen, wenn jetzt jemand genauso fühlt wie ich ja. und sagt, ey, der Andi, ein heftiger Typ, Mann, ich habe ja. Bock, irgendwie mit dem in Kontakt zu kommen oder mehr über ihn zu erfahren.
1: Na du, ähm, also in erster Linie, ich habe ja jetzt angefangen, einen eigenen Podcast zu machen, der mir unfassbar viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, das ist sehr, sehr viel Arbeit und bringt gar nichts. Ähm, ich merke einfach, dass wir... <lacht> Naja, ich merke einfach, dass der, ich meine, du siehst es in den Podcast-Charts, der geht nach oben, der ist, ich habe, glaube ich, 15 Folgen jetzt oder so, jede Woche eine, wirklich, voll, ich will so quick, quick, quick and dirty, wirklich so 10, 12, 13 Minuten, ja, mal, jetzt letzte Folge war über Pareto, 80, 20 Regel, dann mal über Träume, wie kannst du ein erfülltes Leben führen, also zum Thema Dream Plan You, also träumen umsetzen und du bist entscheidend was brauchst du ja um dieser dieser diese Inspiration zu haben dein eigener Chef zu werden im Leben also dein selbstbestimmtes Leben zu haben und das ganze gekoppelt natürlich mit Unternehmertum es geht nicht um Network Marketing sondern es geht allgemein darum Genauso wie du, einfach junge Menschen äh, oder, oder jung gebliebene Menschen einfach auf den Weg zu inspirieren. Ähm, und äh, ich kann euch jetzt hiermit schon ankündigen, wenn der junge Mann hier, der Johannes, mal Zeit hat, ist nicht so leicht, weil der hat viel zu tun. <lacht> Na, wir haben es dreimal, oder jetzt probieren wir es zum dritten Mal, es aufzunehmen. Ähm, <lacht> dann würde ich <lacht> mich sehr, sehr freuen, wenn du äh, bei mir auch vorbeischaust, äh, bei Dream Plan You. weil jetzt heute hat <lacht> er erzählt über mich, aber du musst mal über dich erzählen. <lacht> ja. Also, wenn du Bock hast, äh, dann machen wir hier jetzt so einen virtuellen ähm, Handshake und äh, du bist bei mir dabei. Das machen wir.
0: Ey, Safe, da bin ich dabei. Du hast mich natürlich hier live überrumpelt, aber ey, bin ich auf jeden <lacht> Fall am Start. Es wäre mir eine große Ehre und lass uns am besten gleich nach dem Podcast hier einen Termin ausmachen, sonst geht das irgendwie unter. Wo uh. kann man dich erreichen? Du hast deine Webseite schon gesagt: andreas küffner k -F, f n e .com. Heftige .com. Videos. .com, .com, sorry. Und, nicht mit Ü, sondern mit ue, genau. Aber ansonsten? Ah, ansonsten habe ich komplett verkackt. <lacht> <lacht> Nein, also, also, also da war... Heftige Videos, war warst ja, du gerade? Ja, heftige Videos. Ey, ich habe mir alles angeguckt. Ich habe das erste abgespielt. Ich so, Alter. Also, ich will gar nicht wissen, wie du das gemacht hast und was du gezahlt hast. Aber mal so eine Website <lacht> zu haben mit solchen Content
1: ja. und so einem kleinen Traum, also richtig gerne, geil. Ja, ich habe natürlich auch äh, gute Leute um mich rum. Es ja? ist auch wichtig zu wissen, ähm, was du kannst und was du weniger gut kannst. Ich kann zum Beispiel nicht schneiden und ich kann auch... <lacht> ich, auch äh, ich, gar kann, nicht. Ich, ich kann halt auch äh, Ich habe halt auch kein Faible für geile Fotos und äh, gute Videos, aber dafür habe ich halt eben. Ich habe den besten. Äh, ich habe ein fettes Shootout an dich, Clemens. Du bist äh, nicht nur mein kleiner Bruder, der ist 22, er, äh, ist, ein, ist ein Typ, der, wenn er hier in München ist, dann wohnt der wochenlang bei mir zu Hause. Das ist halt wie mein kleiner Geil. Bruder und äh, ja, meine Frau sagt immer, es ist unser drittes Kind. Ja. <lacht> Aber der ist so also unfassbar talentiert. Das ist so ein geiler Typ. Und äh, Clemens, also fette Shootout auch an dich. Du bist einfach krass. Und äh, ja, den habe ich halt immer dabei. Wir fliegen jetzt nach Las Vegas nächste Woche. Ähm, und dann äh, nächste Woche, in, ja, nächstes, im Januar fliegen wir nach Hawaii. Also das ist natürlich auch ein geiles, äh, ein geiler Lifestyle. Und dann natürlich ist dann auch immer ein Stück weit ähm, die Dokumentation auch wichtig. Und jetzt haben wir auch mit diesem ja. Vlog angefangen über Italien. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Äh, haben wir ja so hab Ja, so ein eigener Vlog, mit, wo wir jetzt im ersten Schritt mal die Italiener verarschen. Ähm, aber <lacht> echt, echt richtig cool. Und äh, ja, das den ist, das ist, es, an. es geht natürlich auch ein bisschen darum, Netzwerk, Netzwerke zu kreieren und vor allem auch zu unterhalten. ja. Und nachdem du ja nicht ja. immer getrieben bist, alles zu monetarisieren, ähm, ja, mache ich das dann auch sehr,
0: sehr gerne, Menschen einfach zu inspirieren mit... Äh, Bildern und Videos. Geil. Also hier live. Ähm, Jobangebot an Clemens. Solltest du irgendwann mal keine Lust mehr auf dem Andi haben, <lacht> kannst du gerne jederzeit bei uns anfangen. Hundrag. Ja. Nee, nee, ich Spaß. Geile Sache und schaue ich mir gerne an den Vlog. Ich fahre gleich von Frankfurt nach Mannheim nach Hause da. Ja, schau mal dabeifahrer genau, und hör genau. an.
1: Genau, YouTube, einfach Andreas Küffner eingeben, dann kommst du auf meine Seite und ähm, da sind natürlich alle Videos drauf. Da sind natürlich auch ein paar Podcast-Folgen drauf, die ich verfilmt habe, nicht alle. Ähm, ja, ansonsten You, YouTube, natürlich LinkedIn, Facebook, Instagram, Andreas Küffner, einfach eingeben. Überall könnt ihr mich mal stalken, mal schauen, was äh, mich so rumtreibt und ähm, ja, vielleicht auch so ein paar
0: Videos auch mit anschauen, wieder der Johannes. Geil, Mann. Andi, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du hast mich auf jeden Fall motiviert. Ich hatte heute hier einen anstrengenden Tag, war ein bisschen down. Aber jetzt bin ich wieder auf Feier und habe <lacht> Bock, um weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Hau rein. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.